0: பதினெட்டாவது பரிஞா திரிவிதோன கேதி
1: ிவேதகாசத்தை
0: பற்றி கூறியதற்குப் பிறகு ஞானயோகத்தை பகவான் கூறினார் ஞானயோகம் என்பது ஆத்மவிசாரம் அங்கு ஆத்மா அகர்த்த என்ற கருத்தைப்படுத்தர்ந்து இனி சில தத்துவங்களை எடுத்துக்கொண்டு மூன்று குணங்களின் அடிப்படையில் பிரிக்கப் போகின்றார் அதற்கான முகவரைதான் பதினெட்டு பத்தொன்பது இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் முதல் வரியில் ஞானத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற மூன்று தத்துவத்தை கூறி இந்த ஞானம் கர்மத்துக்கு காரணம் என்று கூறுகின்றார் ஞானம் பரிஞ்சும் ஞானத்தை அடைய முக்கிய அங்கங்கள் இந்த மூன்றும் கர்மத்துக்கு காரணம் இந்த மூன்றும் சேர்ந்து ஞானம் அந்த ஞானம் கர்மத்துக்கு காரணம் பரிஜாதா என்பது பரிஜாதா அறிபவன் அறியப்படும் பொருள் ஞானம் மனதில் இருக்கின்ற எண்ணம் அல்லது பிரமாணம் இந்த மூன்றும் ஞானத்துக்கு முக்கிய அங்கம் வகிக்கின்றது இந்த மூன்றிலிருந்து கிடைக்கின்ற ஞானம் கர்மத்துக்கு காரணம் த்ரிவிதா கர்ம சோதனா த்ரிவிதா என்றால் இந்த மூன்றும் கர்ம சோதனா என்றால் கர்மத்துக்கு காரணம் எப்படி என்றால் ஒரு நியதியை கூறுவார்கள் என்றால் ஒருவன் முதலில் ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவை அடைகின்றான் அந்த பொருளை பார்க்கின்றான் பிறகு இச்சதி என்றால் அதில் ஆசை ஏற்படுகின்றால் அதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடுகின்றான் நாம் ஒரு பொருளை அடைய முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்றால் கர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்றால் அதற்கு முன் அந்த பொருளில் ஆசை வந்திருக்க வேண்டும் ஆசை வந்திருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த பொருளை பற்றிய அறிவு வந்திருக்க வேண்டும் நான் ஒரு பொருளை அடைய ஆசைப்படுகிறேன் ஆனா அந்த பொருள் என்னவென்று எனக்கு தெரியவில்லை என்று சொல்ல முடியாது அறிவு இருந்தால்தான் அதை பற்றி ஏதாவது தெரிந்திருந்தால் தான் ஆசை வரும் ஆசை இருந்தால்தான் செயல்பட முடியும் இதில் இந்த அறிவு செயலுக்கு காரணம் ஆசை என்பது இடையில் இருக்கின்றது பிறகு இரண்டாவது வரியில் செயலை நாம் நடைபெற செயலை நாம் மேற்கொள்ள அங்கமாக காரணமாக எவைகள் இருக்கின்றன அதை கூறுகின்றார் கரணம் கர்ம கர்த்தா இது ால் செய்பவன் கர்மென்றால் செயலினுடைய விளைவு அதாவது எதை நாம் எடுத்துக்கொண்டு செயல் செய்கின்றோமோ ஆப்ஜெக்ட் ஆப் ஆக்ஷன் பிறகு கரணம்னா இன்ஸ்ட்ரூமெண்ட் கருவிகள் ஞானேந்திரியங்கள் கர்மேந்திரியங்கள் திரிவிதக கர்ம சங்கிரக கர்மத்தை சார்ந்த இருப்பது இந்த மூன்று இந்த மூன்றும் இதில் மற்ற அனைத்தையும் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் கருமத்துக்கு காரணமோ அவைகளும் ஞானத்துக்கு காரணமோ அவைகளும் என்று புரிந்து கொண்டு ஞானம் கர்மத்துக்கு காரணம் கர்ம நாம் நம்முடைய புருஷார்த்தத்துக்கு காரணம் எதை அடைய விரும்ப வேண்டுமோ விரும்புவோமோ கர்ம காரணம் அந்த கர்மத்தை மேற்கொள்ள ஞானம் காரணம் இது வந்து சாதாரண ஞானத்தில் பிறகு ஆத்ம ஞானத்தில் ஒன்றில் விதிவிளக்கு என்று பார்த்தோம் அங்கு ஞானத்தை அடைதலே ஆத்மாவை அடைதல் ஞானத்திற்கு பிறகு கர்மம் தேவையில்லை ஆத்ம விஷயத்தில் மற்ற விஷயத்தில் ஞானத்திற்கு பிறகுதான் கர்மம் கர்மத்துக்கு பிறகுதான் பலன் இனி பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் மூன்று தத்துவங்களை நான் மூன்று குணங்களின் அடிப்படையில் பிரிக்கப் போகின்றேன் என்ற உறுதி மொழியை கொடுக்கின்றார் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் ஞானம் கர்மச்ச கர்த்தா த்ரிதைவகுண இந்த ஸ்லோகமும் அறிமுகம்தான் இங்கு மூன்று தத்துவங்களை அறிமுகப்படுத்தி இந்த மூன்றையும் ஒவ்வொன்றையும் நான் எடுத்துக்கொண்டு மூன்று குணங்களின் அடிப்படையில் பிரித்து கூறப் போகின்றேன் அதை கவனமாக கேள் என்று சொல்கின்றார் அவைகள் எவை என்றால் கர்ம கர்த்தாச்சானம் என்பதை பகவான் மூன்றாக இனி கூறப்போகின்றார் நம் மனதில் இருக்கின்ற அறிவை எது சாத்விகமான ஞானம் எது ராஜசமான ஞானம் எது தாமசமான ஞானம் என்று சொல்ல போகிறேன் அது ஒரு டாபிக் இரண்டாவது கர்ம இங்கு கர்ம என்றால் நம்முடைய உடலிலிருந்து வருகின்ற செயல்கள் ஆக்டிவிட்டி நம்முடைய செயலையே பகவான் மூன்றாக பிரிக்க போகிறார் எது சாத்விகமான செயல் எது ராஜசம் எது தாமசம் நாம் செய்கின்ற அனைத்து செயல்களையும் பகவான் மூன்றாக பிரிக்க போகிறார் அது எந்த செயலாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஈவன் சாப்பிடுகின்ற செயலாகவும் கூட இருக்கலாம் அதையும் நம்ம மூணா பிரிக்கலாம் சில பேர் வந்து மென்று அமைதியா சாப்பிடுவார்கள் சில பேர் வந்து ஒரு பதிமூணுலயே ஒரே நிமிஷத்துல முழுகி விடுவார்கள் அவ்வளவு வேகமா சாப்பிடுறது சில பேர் வந்து டிவி முன்னாடி அமர்ந்து கொண்டு மூணு மணி நேரம் அது வந்து தாமசம் ரொம்ப வேகமா சாப்படுது ராஜசம் எவ்ளவு நேரம் அதுக்கு கொடுக்கணுமோ அவ்வளவு நேரம் கொடுத்து சாப்பிட்டா அது சாத்விகம் அப்படி சாப்பிடுவது முதல் கொண்டு நடப்பது பேசுவது இப்படி எல்லா விதமான ஆக்டிவிட்டி அதை பகவான் மூன்றாக பிரிக்க போகிறார் எது சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் கர்ம பிறகு வந்து கர்த்தா யார் சாத்விகமான கர்த்தா யார் ராஜசமான கர்த்தா யார் தாமசமான கர்த்தா அதை மூன்றாக பிரிக்க போகிறார் கர்த்தா செயல் செய்பவன் இப்ப வந்து ஒரு செயலை நாம் மேற்கொள்ளும் பொழுது அதை நம்ம எப்படி செய்கின்றோம் எந்த விதத்துல செஞ்சா அவன் சாத்விகமான கர்த்தாவாக இருக்கின்றான் எந்த விதத்துல செஞ்சா ராஜசமான கர்த்தா யார் தாமசமான கர்த்தா தாமசமான கர்த்தாவுக்கு உதாரணம் சொல்லணும்னு சொன்னா அதாவது ஒரு செயலை வந்து எவ்வளவு நேரத்துக்குள்ள செய்ய வேண்டுமோ அவ்வளவு நேரத்துல செஞ்சால் சரியா செய்தால் அது சாத்விகம் வேகமா செய்தால் ராஜசம் மிக மிக மெதுவாக செய்தால் அது வந்து தாமசம் அதெல்லாம் பகவான் கூற போகின்றார் பிறகு த்ரிதா ஏவ குண குண குணத்தின் அடிப்படையில் வேற்றுமை குண பேம்ன மூன்று குணத்தின் வேற்றுமையில் மூன்று விதமாக பிரிக்கப்படுகிறது எது மூன்று விதமாக பிரிக்கப்படுகிறது இங்கு சொன்ன மூன்று தலைப்புகளும் ஞானம் மூன்று விதமாக பிரிக்கப்படுகிறது கர்ம பிறகு கர்த்தா இந்த ஒவ்வொன்றும் குணத்தின் அடிப்படையில் குண பேத குணத்தின் வேறுபாட்டின் அடிப்படையில் மூன்று விதமாக பிரிக்கப்படுகிறது இரண்டாவது வரியில் இதெல்லாம் எங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது புரோச்சியானே புரோச்சிய சொல்லப்பட்டுள்ளது இவ்விதம் குணத்தின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்படுகின்றதெல்லாம் சொல்லப்பட்டுள்ளது குணத்தின் அடிப்படையில் பிரிவானது தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது எங்கு என்று பகவான் கூறுகிறார் என்றால் கபிலர் என்பவர் எழுதிய சாங்கியம் என்ற சாஸ்திரத்தில் சாங்கிய சாஸ்திரே சாங்கியம் என்ற ஒரு சாஸ்திரம் இருக்கிறது எப்படி யோகம் பதஞ்சலி எழுதினாரோ அப்படி சாக்கியம் என்ற ஒரு சாஸ்திரம் அது குணசங்கியம் அந்த குணத்தை பற்றிய விபாகங்கள் வேற்றுமைகள் எல்லாம் நன்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது அதனால என்ன செய்ய வேண்டும் பகவான் சொல்கின்றார் தானியபி அவைகளையும் யதாவத் சுரணு அந்த விதத்திலேயே நான் சொல்ல போகின்றேன் நீ கேட்க வேண்டும் ால் விளக்கங்களை இங்கு குணசானம் என்று பகவான் குறிப்பிட்டது சாங்கிய சாஸ்திரத்தில் குணத்தை பற்றிய விசாரம் இருக்கின்றது மிக தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது அதன் அடிப்படையில் கூறப்போகின்றேன் அதாவது சாங்கியம் என்பது ஒரு தனிப்பட்ட சாஸ்திரம் அவர்களுடைய முக்கிய கொள்கை புருஷன் பிரகிருதி என்று பிரிப்பார்கள் இந்த ஜடமான உலகத்தை பிரகிருதி என்றும் ஆத்மாவுக்கு புருஷன் என்ற பெயரையும் கொடுக்கின்றார்கள் அவர்களை பொறுத்தவரை பிரகிருத்தியும் புருஷனும் சத்தியம் புருஷன் என்கின்ற ஆத்மா எவ்வளவு தூரம் உண்மையோ அதே போல பிரகிருத்தியான இந்த உலகமும் உண்மை பிறகு ஒவ்வொரு சரீரத்திலும் ஒவ்வொரு ஆத்மா இருக்கின்ற துவைத தத்துவத்துடன் கூடியவர்கள் தான் ஆகவே சாங்கிய சாஸ்திரத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இருந்தாலும் அதில் குணங்களை பற்றிய விசாரம் மிக தெளிவாக செய்யப்பட்டுள்ளது அந்த பகுதிகளை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அதாவது அதுதான் அத்வைதிகளினுடைய மகத்துவம் அத்வைத தத்துவத்தில் இருப்பவர்கள் எந்த சாஸ்திரத்தையும் யாரையும் முழுமையாக தவறு என்று நிராகரிப்பதில்லை யாரிடத்தில் என்ன நல்ல அம்சம் இருக்கின்றதோ அதை எடுத்துக் பிறகு தவறு என்று வரும் அது தவறுதான் அதுல வந்து காம்பிரமைஸ் கிடையாது எனக்கு உன் அன்பு இருக்கு அதனால நீ சொல்றதெல்லாம் சரின்னு வச்சுக்குவோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது இவர்களுக்கு யார் மீதும் வெறுப்பில்லை அதே சமயத்தில் யார் மீதும் பற்றும் கிடையாது அத்வைதிற்குள் வந்துவிட்டார் அப்படி சாங்கிய சாஸ்திரத்தில் இருக்கின்ற குண விபாகத்தை சிருஷ்டிக்ரமத்தை நாம் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அதே போல யோக சாஸ்திரத்திலேயும் பதஞ்சலி கூறிய சாதனைகளை எல்லாம் ஏற்றுக் கொள்கின்றோம் அஷ்டாங்க யோகம்னு சொல்லி மற்ற இடங்கள்ல எல்லாம் அவர் அபியாசத்துக்கு லட்சணம் கொடுத்திருக்கார் வைராகியத்துக்கு லட்சணம் கொடுக்கின்றார் இந்த சாதனா பகுதிகளையெல்லாம் அனைத்தையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் சங்கரரும் தன்னுடைய விளக்கத்தில் கூறுவார் யோக சாஸ்திரத்தில் இருக்கிற சாதனைகள் எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது காரணம் என்ன அவர்களெல்லாம் ஆழ்ந்து சிந்திச்சு மனதை ஆராய்ச்சி செய்து அதுல வந்து நமக்கு வகுத்து கொடுத்துள்ளார்கள் அதுல நம்ம வந்து கருத்து வேறுபாடு இல்லை ஆனா அதே யோக சாஸ்திரத்துல உலகம் சத்தியம் என்று சொன்னால் அதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இந்த மனதை அழிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை ஏற்றுக் கொள்வதில்லை எங்கு தவறான கருத்திருக்கோ அங்குதான் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அதே போல தர்க்க சாஸ்திரம் ஒன்னு இருக்கு நியாயம் என்று அவர்கள் வந்து பிரமாணத்தை பற்றி நன்கு ஆராய்ச்சி செய்துள்ளார்கள் எவைகள் பிரமாணம் அனுமான பிரமாணத்தை பற்றி எல்லாம் சிந்தித்துள்ளார்கள் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அப்படி எல்லா இடங்களிலும் இருக்கின்ற நல்ல அம்சத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் விசிஷ்டாத்வைதத்தில் இருக்கின்ற பக்தியை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ராமானுஜர் போன்றவர்களிடம் அவர்களுடைய பக்தி பாடல்கள் அவைகள் அனைத்தையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் இது எதை குறிக்கின்றது என்றால் அத்வைத மதத்தில் யார் மீதும் துவேஷம் இல்லை அதே போல ராகமும் இல்லை இங்கு கபிலர் என்று சொல்வது பாகவதத்திலும் ஒருவர் வருகின்றார் கபிலர் என்று அவர் வேறு சாங்கிய சாஸ்திரத்தை எழுதிய கபிலர் என்பவர் வேறு ஆகவே இங்கு பகவான் வந்து நான் இந்த கருத்தை எந்த சாஸ்திரத்திலிருந்து எடுத்துச் சொன்னேன் என்பதையும் கூறியுள்ளார் குணசங்கானே புரோச்சியே குணத்தை பற்றி விசாரம் செய்கின்ற சாங்கிய சாஸ்திரத்தில் இவைகள் கோரப்பட்டுள்ளது தானியபி சு அவைகளையும் தெளிவாக கேள் என்று கூறியுள்ளார் இனி இனி வருகின்ற ஒன்பது ஸ்லோகங்கள் எப்படி என்றால் முதல் அடுத்த மூன்று ஸ்லோகங்கள் மூன்று விதமான ஞானம் சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் அடுத்தது மூன்று விதமான கர்மம் அதுக்கடுத்தது மூன்று விதமான கர்ச்சா இப்படி செல்ல இருக்கின்றது பிறகும் வேறு இரண்டு தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு பகவான் சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் என்று சொல்லப் போகின்றார் இனி அடுத்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் முறையாக ஞானத்தை மூன்றாக பிரிக்கின்றார் எது சாத்விகம் ராஜசம் தாமச ஞானம் இருபதாவது ஸ்லோகம் சர்வூதே ஏக்கம் ய
1: அவிஷ்
0: விதிக்க மான ஞான அதாவது ஞானம் என்ற சொல்லை சாஸ்திரத்தில் ஒரு விதத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஆங்கிலத்தில் காக்னிஷன் என்று சொல்வார்கள் அதாவது நாம பொதுவா சரியான அறிவத்தான் அறிவு ஞானம் என்று சொல்வோம் இப்ப வந்து கயிற்ற பாக்கிறோம் கயிற்றினுடைய எண்ணமே மனதில் இருந்தா அத ஞானம்னு சொல்லுவோம் பாம்பாக பார்த்தா அதை நம்ம ஞானம்னே சொல்ல மாட்டோம் காரணம் அது தவறு ஆனா சாஸ்திரத்துல என்றால் மனதில ஒரு பொருளை பார்த்து ஒரு எண்ணம் வந்து அந்த எண்ணத்தையே ஞானம் என்று சொல்லிவிடுகிறார்கள் அந்த எண்ணம் சரியாக இருந்தா ஞானம் சரியாக இல்லை என்றால் அயதார்த்த ஜானம் என்று சொல்வார்கள் யதார்த்த ஜானம் அயதார்த்த ஜானம் யதார்த்த ஜானம்னா யதா அர்த்தக ததா ஜானம் எப்படி வெளியே பொருள் இருக்கோ அப்படியே மனதுக்குள்ள எண்ணம் இருந்தா யதார்த்த ஜானம் யதான எப்படி அர்த்தகன பொருள் அயதார்த்த ஜானம்னா பொருள் ஒன்றாக இருக்க எண்ணம் மாறி இருந்தால் அது விபரீத ஞானம் அல்லது அயதார்த்த ஜானம் தப்பான அறிவு சரியான அறிவு தப்பான அறிவு அப்படி இங்கு ஞானம் என்ற இடத்தில் நம்ம வந்து சரியான அறிவு என்று பொருள் சொல்ல கூடாது சரியான அறிவுன்னு பொருள் சொல்லிவிட்டால் ராஜசம் தாமசத்தை ஞானம்னு சொல்ல முடியாது பாத்வீக்கத்தை தான் ஞானம்னு சொல்லி ஆக வேண்டும் பகவான் ஞானம் என்று சொல்லி சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் சொல்வதில் இருந்து ஞானம் மனதில் இருக்கின்ற பயன்படுத்தி மனதில் ஒரு எண்ணம் தோன்றிவிட்டால் ஒரு அறிவு தோன்றிவிட்டால் அதற்கு ஞானம் என்று பொருள் அந்த அறிவு சரியான அறிவா இருந்தால் சாத்விகம் விபரீதமான தவறான அறிவாக இருந்தால் அது ராஜசம் தாமசம் அந்த விதத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், நம்ம பொதுவா என் நினச்சிருவோம் ஞானம் அப்படின்னாவே சரியான அறிவு நினைச்சிருவோம் அப்போ ஒரு சந்தேகம் வரும் சரியான அறிவுல எப்படி சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் எப்படி பிரிக்க முடியும் என்ற சந்தேகம் வரும் அதனால எப்படி புரிந்து கொள்கின்றோம் ஞானம் என்றால் நம்ம வந்து கண்ணு வழியாக அல்லது ஏதோ ஒரு பிரமாணத்தின் மூலமா ஒரு பொருளை பார்க்கிறோம் ஏதோ ஒரு பதிவு மனதில் ஏற்பட்டு விட்டது அறிவு ஏற்பட்டு விட்டது அந்த அறிவு சரியான அறிவாக இருந்தால் சாத்விகம் தவறான அறிவாக இருந்தால் அது ராஜசமோ தாமசமோ அதுதான் சுலபமான டிவிஷன் பிறகு அடுத்த ஞானத்தை நாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் உபனிஷத்திலும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது பராவித்யா அபராவித்யா என்று அதாவது ஆத்மாவை பற்றிய ஜானம் அனாத்மாவை பற்றிய ஜானம் என்று இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது அத்தத்துவ ஜானம் ஒன்று தத்துவ ஜானம்னா உண்மையை பற்றிய ஜானம் இனி இந்த உலகத்தை பற்றிய ஜானம் அபராவித்யா இந்த உலகத்தை பற்றிய அறிவு அப்படி நாம் வந்து ரெண்டு விதமான ஞானத்தை அடையலாம் பராவித்தியானா ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றிய அறிவு அபராவித்தியானா உலக லௌகிக ஞானம் பரா வித்யாவை பற்றி பேசுகின்றார் ஆத்ம ஜானத்தை பற்றி பேசுகின்றார் அநாத்ம ஜானத்தையும் மூன்றாக பிரிக்க போகின்றார் இந்த உலக விஷயங்களையும் சரியா புரிஞ்சுக்கணும் அதுல சரியா புரிஞ்சிட்டா அது சாத்விக ஜானம் அதையே தப்பா புரிஞ்சிட்டா ராஜசம் தாமசம் அதையும் சொல்ல போகின்றார் இப்பொழுது அல்ல பிறகு என்னது எது தர்மம் எது அதர்மம் இதையெல்லாம் சரியா புரிஞ்சுக்கணும் அதுலேயும் சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் உண்டு ஆனா இந்த இடத்தில் ஒருவன் தன்னை பற்றிய அறிவை அடைய வேண்டும் என்று முடிவு செய்கின்றான் உண்மையை பற்றிய அறிவை அடைய வேண்டும் நான் ஆத்ம ஜானத்தை அடைய வேண்டும்னு ஒருவன் முடிவு செய்து தத்துவ விசாரத்துக்கு ஒருவன் வருகின்றான் அவன் எந்த முடிவை அடைந்துள்ளான் அவன் எப்படிப்பட்ட அறிவுடன் கூடியுள்ளான் அதை இங்கு இங்கு ஞானம் ஞானம் அல்லது மெய்பொருளை பற்றிய அறிவு அதுல மூன்று டிவிஷன் என்ன என்றால் இந்த மூன்றையும் நம்ம இப்பொழுதே பார்த்து விட்டா தான் நமக்கு இதை பார்க்கும் பொழுது நன்கு விளங்கும் அதாவது சாத்விக ஜானுக்கு இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கொடுக்கின்ற லட்சணம் அத்வைதான அழியாதது பிளவுபடாதது என்ற அத்வைத ஜானத்தை சாத்விக ஞானம் என்று சொல்கின்றார் ஆத்மா என்றால் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள்ளும் அழியாமல் சைத்தன்யமாக வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் அது உண்மையாக நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் அந்த ஆத்மா அத்வைதம் இரண்டற்றது எல்லா சரீரங்களுக்குள்ளும் ஒன்றாக இருக்கின்றது என்ற அத்வைத ஜானம் சாத்விக ஜானம் பிறகு ராஜசானம் என்ன சொல்ல போகின்றார் பல ஆத்மா என்ற ஞானம் அதாவது அநேக ஆத்மா ஏக ஆத்மாங்கிறது சாத்விகம் ஒவ்வொரு உடலுக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு ஆத்மா இருக்கின்றது என்ற ஞானம் ராஜசானம் சொல்ல போகின்றார் துவைத துவைதம்னா இங்கு பல ஆத்மா எதுக்கு ஒரு ஆத்மாவை வச்சிட்டு நம்ம கஷ்டப்படணும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஆத்மாவை கொடுத்துருவோம் சில பேரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆத்மா வச்சுக்குவோமே அப்படிங்கிற மாதிரி தத்துவம் துவைதம் துவைதம்னா இந்த இடத்துல உலகத்தை பற்றிய பேச்சு ஆத்மா பல ஆத்மான மெய்பொருள் எது அல்டிமேட் ரியாலிட்டி எது உண்மை என்றால் ஆத்மா அந்த ஆத்மா பல அப்படின்னா ராஜசம் தாமசங்கிறது எதை கூற போகின்றார் தேக ஆத்மா என்றால் தாமசம் இந்த உடல் தான் ஆத்மா என்றால் அது தாமசானம் இந்த உடலுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு ஆத்மா இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து சாத்விகம் ராஜசத்துல வந்துடுது இந்த உடலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஆத்மா கிடையாது உடல் ஆத்மா அப்படின்னா தாமசம் உடல் இறந்தாலும் இறக்காமல் ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது அது ஆத்மா அது ஒவ்வொரு உடலுக்குள்ளும் வேறாக இருக்கிறதுன்னு ஒரு தத்துவத்தை நாம் உருவாக்கினால் அது ராஜசம் ஆனால் அனைத்து உடலுக்குள்ளும் அழியாமல் இருப்பது ஒரே ஒரு ஆத்மா தான் என்றால் அது சாத்விகம் இந்த விதத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் ஆத்மா ஏகிறது சாத்விகம் ஆத்மா அநேகம் என்பது ராஜசம் பிறகு தேக ஆத்மா உடல் ஆத்மா என்பது தாமசம் இதுதான் இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களினுடைய சாரம் இப்பொழுது நாம் சாத்விக ஞானத்திற்கு வருகின்றோம் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் எல்லா தத்துவவாதிகளும் சரியான அறிவு தான் மோக்ஷத்தை கொடுக்கும் என்று சொல்கிறார் அதுல வேறுபாடு கிடையாது தப்பான அறிவு நமக்கு நன்மையை கொடுக்கும்னு யாருமே சொல்ல மாட்டார் அது யார் அப்படி சொல்ல முடியும் சரியான ஞானம்தான் நமக்கு பலனை கொடுக்கும் நல்லத கொடுக்கும் இப்ப இங்க தத்துவவாதிகள் அனைவருமே சரியான ஞானம் மோட்சத்தை கொடுக்கும் என்று சொல்கிறார் அதுல கருத்து வேறுவாது கிடையாது இப்ப எங்க ப்ராப்ளம்னா இதுதான் சரியான ஜ கருத்து வேறுபாடே இருக்கு ஒருவர் சொல்றார் இதுதான் அத்வைதிகள் சொல்கிறார்கள் அத்வைதந்தா சமய ஞானம் சாத்விக ஜானம் சரியான ஞானம் சொல்கிறார்கள் துவைதிகள் என்ன சொல்கிறார்கள் துவைதந்தா சரியான ஞானம் அதாவது பிரம்மனும் ஆத்மாவும் வேறு என்பதுதான் சரியான ஞானம் அப்படின்னு அவர்கள் கூறுகிறார்கள் இப்போ அவர்களிடம் நாம சென்று வாதிட முடியாது மட்டும் வெற்றி கொள்ளவே முடியாது நம்ம இடத்துல வந்து உன்னிடத்துல ஆர்கியூ பண்றேன் அதாவது வாதம் செய்கின்றேன் நீ தயாரு கேட்டா நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம தயாரா இருக்க கூடாது காரணம் வாதத்துல ஒருவருக்கு புரிய வைக்க முடியாது இது வந்து பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி நம்மிடம் கேட்டு பெற வேண்டியதை தவிர வாதித்து புரிய வைக்க முடியாது காரணம் என்னவென்றால் இதுதான் சரியான ஒருவர் ஏற்கனவே முடிவு செய்து விட்டால் அவர இடத்துல நம்ம ஒன்றுமே செய்ய முடியாது சந்தேகம் இருக்கிறவங்க கிட்ட முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் இது கயிறா பாம்பான்னு சந்தேகப்படுறவங்க கிட்ட நம்ம வந்து இது கயிறு தான் கொடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அவர் ஒத்த கால நிக்கிறார் அது பாம்புதான் அப்படின்னு அவர் இடத்துல நம்ம அறிவையை கொடுக்க முடியாது அப்படி இங்கு எத்தனையோ மதங்கள் உருவாகி விட்டது உருவாகி இருக்கின்றது ஒவ்வொருவரும் இதுதான் சம்யக் ஞானம் என்று நிச்சயம் செய்துள்ளார்கள் அந்த நிச்சயத்தை தான் பகவான் மூன்றாக பிரித்துள்ளார் எந்த நிச்சயம் இதுதான் மோட்சத்தை கொடுக்கிற ஞானம் இதுதான் சரியான அறிவு ஏன்னா வெளியே இருக்கிற பொருள் இப்படித்தான் இருக்குமா உண்மையிலேயே பலவா இருக்கிறதுனால உடல் தான் ஒன்றுமே இல்ல இதுதான் உண்மை இதுதான் வெளியே இருக்கு அதனால அதுதான் சரியான ஞானம்னு சிலர் சிலர் வந்து வெளியில வேற்றுமை தெரிந்தாலும் உண்மையில் ஒரே ஒரு ஆத்மாதான் அதுதான் உண்மை ஆகவே அதுதான் சரியான ஜானம் சொல்கிறார்கள் ஆனா இங்கு பகவான் மிக தெளிவாக அத்வைத ஜானத்தை சொல்லி இருக்கின்றார் இத கேட்டவுடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இத படிச்சு எப்படி வந்து துவைதத்தை சாத்விக ஜானம் சொல்ல முடியும்னு சொல்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஆச்சரியம் நமக்கு வரலாம் அது உண்மைதான் அந்த ஆச்சரியத்தோட நம்ம விட்டு விட வேண்டியதுதான் அவர்களிடம் சென்று கேட்டால் அது அவர்களுக்கு விளங்காது சாத்விக ஜனம் ஆத்மஸ்வரூபத்தை வர்ணிக்கின்றார் பகவான் ஆத்மாவை இவ்விதத்தில் புரிந்து கொண்டால் இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை புரிந்து கொண்டால் அந்த அறிவு சாத்விக ஜானம் எப்படிப்பட்ட சொரூபமாக ஆத்மாவை புரிந்து வேண்டும் மூன்று சொரூபத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் முதல் சொரூபம் ஏகம் முதல்ல ஏகம் ஒன்று என்று பகவான் கூறுகின்றார் எப்படி ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் சர்வூதேஷு ஏன ஏகம் பாவம் அவ்வயம் ஈக்ஷதே ால் ஏனே எ பிரமாணத்தின் மூலமா வந்துள்ளது அதை பற்றி பகவான் சொல்லவில்லை அந்த எண்ணெய் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லவில்லை எந்த ஒரு ஞானத்தினால் சர்வ பூதேஷு எல்லா ஜீவர்களிடத்திலும் சர்வூதம் என்றால் எல்லா ஜீவர்களிடத்திலும் எந்த ஒரு அறிவினால் எல்லா ஜீவர்களிடத்திலும் ஏகம் பாவம் ஏகம் என்றால் ஒன்று பாவம் என்றால் இங்கு தத்துவம் ஒரு தத்துவத்தை இங்க பாவம்ங்கிறதுக்கு ஆத்மா அழியாத பொருள் அப்படின்னு அர்த்தம் பாவம் என்றால் தத்துவம் அழியாத பொருள் அல்லது ஆத்மா எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் எந்த ஒரு அறிவினால் பார்க்கின்றானோ அல்லது ஞானி ஈக்ஷதே யார் பார்க்கிறார்களோ ால் எல்லசிகளுக்குள்ளும் ஒரே தத்துவத்தை பார்க்கின்றார்களோ ஒரே ஒரு ஆத்மாதான் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் இருக்கின்றது இது வந்து முதல் கருத்து அதாவது ஆத்மா ஏகம் ஏக்கம் என்று சொல்லும் பொழுதே ஏன் ஏக்கம்னு சொல்ல வேண்டியது வெளி தோற்றத்துல உடல்கள் தெரிகின்றது எண்ணிக்க அற்ற உடல்களை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படி பல உடல்களுக்குள் ஒன்றாக இருக்கின்றதாக எந்த அறிவு காட்டுகின்றதோ பிறகு அந்த ஒன்றாக இருக்கின்ற பாவம் இங்க ஆத்மாவுக்கு பாவம்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி உள்ளார் பாவம்னா ஒரு பீயிங் அப்படின்னு அர்த்தம் பாவம்ங்கிறதுக்கு ஆங்கிலத்துல பீயிங் ஒரு ஒரு உணர்வு ஒரு தத்துவம் அல்லது ஒரு ஆத்மா அந்த ஆத்மா எப்படி இருக்கின்றது மீண்டும் அவ்வியம் பாவம் அடுத்த சொல் ஈக்ஷதே அந்த ஒன்றாக இருக்கின்ற ஆத்மா அவ்யமாக இருக்கின்றது இது இரண்டாவது கருத்து அவ்வியம் என்றால் தேயாதது வியம் அப்படின் செலவு நர்த்தம் நம்மை விட்டு போவது போவது அவ்வியம்னால் அவிகாரம் மாற்றத்தை அடையாதது விகாரம் அற்றது இழப்பில்லாதது அப்படியே இருப்பது தேயாதது அப்படின்னா ஷட் விகார ரகிதம் எந்த விதமான விகாரமும் அற்றது உடல் வந்து விதவிதமான மாற்றத்திற்கு உட்பட்டிருக்கிறது அப்படி மாற்றத்திற்கு உட்படாதது இது வந்து இரண்டாவது கருத்து அப்போ எந்த ஒரு அறிவினால் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கு பார்க்கின்றானோ இப்ப எல்லாத்துக்குள்ள ஒரே ஆத்மா இருக்கு ஆனா அது மாறிட்டே இருக்குன்னு நினைத்தால் அது தவறு அது அழியாமலும் இருக்கின்றது பிறகு இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் அவிபக்தம் என்றால் வேறுபடுதல் பிளவுபடுதல் அவிபக்தம் என்றால் பிளவுபடாமல் இருப்பது விபக்தேசு என்றால் விதவிதமாக வேறுபட்டிருக்கின்ற பொருள்களுக்குள் ஜீவராசிகளுக்குள் அவிபக்தம் என்றால் பிளவுபடாமல் இருப்பது அவிபக்தம்னா வெட்டப்படாதது பிளவுபடாதது வரையறுக்கப்படாதது அர்த்தம் வரையறுக்கப்படாமல் இருப்பது வரையறுக்கப்பட்டதற்கு வரையறுக்கப்படாமல் இருப்பது வரையறுக்கப்பட்டது என்னன்னா எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நம்முடைய உடலையே எடுத்துக்கொள்ளலாம் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது இவ்வளவுதான் இந்த இடத்துலதான் இருக்கும்னு அது வந்து காலத்துனால இவ்வளவு காலம்தான் இருக்கும் சைம்னால வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு பிளேஸ் இடத்துனால வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துலதான் இருக்கும்னு சொல்லி இந்த தன்மையோடுதான் இருக்கும்னு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது இப்படி வரையறுக்கப்பட்டுள்ள இந்த உடலில் வரையறுக்கப்படாமல் இருக்கின்றது விபக்தேஷுனா வரையறுக்கப்பட்டுள்ள பொருள்களில் அவிபக்தம்னா பிளவுபடாமல் வரையறுக்கப்படாமல் இருப்பது அதாவது குணத்துல நாமத்துல பெயர்ல வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது ரூபத்துல உருவத்துல வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு வந்து ஜாதி குணம் அப்படி ஜாதினா இந்த இடத்துல மனித ஜாதி மனுஷன் ஜாதி பிறகு மிருக ஜாதி பிறகு மரம் செடி இப்படிப்பட்ட ஜாதிகளுடனும் தன்மைகளுடனும் வரையறுக்கப்பட்ட உடல்கள் அதிபக்தம்னா வரையறுக்கப்படாதது நமக்கு சில உயிரினங்கள் எல்லாம் ரொம்ப கீழாக தெரியும் இப்ப யாராவது எலிய வீட்டுல வளர்த்திட்டு கொஞ்சிட்டு இருப்பாங்களான்னா அதை பார்த்தாவே நமக்கு அருவறுப்பா இருக்கும் ஆனா எலிக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா சிறகு வந்து நம்ம வேற ஒரு மிருகத்தை நல்லா வளர்த்துறோம் கிளியை வளர்த்துறோம்னு வச்சுக்கோமே அதுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா என்று பார்த்தால் ஒன்று நம்ம உடல் அந்த உடல்ல தான் வேற்றுமை அருவருப்பு எல்லாம் இருக்கே ஆத்மா என்றால் அது எதனாலும் மேன்மையோ கீழ்மையோ அடைவதில்லை அப்படி அவிபக்தம் விபக்தேஷு இந்த வேற்றுமைகளுக்குள் பிளவுபடாமல் ஒன்றாக இருப்பதை எந்த அறிவு பார்க்கின்றதோ இப்படி சொல்வதிலிருந்து அவ்வளவு சாதாரணமா இதை பார்க்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் நம்ம வேற்றுமையில வேற்றுமையை தான் பார்க்கின்றோம் அதாவது அத்வைதத்துல வேற்றுமைகளை அழித்து ஒற்றுமையை நாம கொண்டு வருவதில்லை வேற்றுமைகள் இருக்கும் பொழுதே ஒரு ஒற்றுமையை நாம் பார்க்க வேண்டும் அப்படி எந்த அறிவு பார்க்கின்றதோ சத் ஞானம் வித்தி சாத்விகம் அந்த ஞானத்தை சாத்விகம் வித்தி சாத்விகமான ஞானமாக அறிவாயாக வேறுபாட்டுடன் தெரிகின்றதாக இருக்கின்றாக அழிந்து கொண்டு இருக்கின்ற இந்த உடலுக்குள் அழியாமல் இருக்கின்ற ஒரு பாவத்தை ஒரு தத்துவத்தை எந்த அறிவு பார்க்குமோ அந்த அறிவு சாத்விகம் வித்தி சாத்விக ஞானமாக அறிவாயாக இப்ப மனதுக்குள்ள ஒரு அறிவு நமக்கு வரணும் அந்த அறிவு வந்து ஏக ஆத்மாவை பார்க்க வேண்டும் அழியாத ஆத்மாவை பார்க்க வேண்டும் விளவுபடாத ஆத்மாவை பார்க்க வேண்டும் இதுல இருந்து என்ன நம்மளுடைய இந்திரியங்கள் எல்லாம் அநேக ஜீவனை பார்க்கும் அழுகின்ற பொருளை பார்க்கும் வேற்றுமையத்தான் பார்க்கும் ஆனா அறிவு வந்து ஒற்றுமையை பார்க்கின்றது சர்வாத்ம பாவம் என்றெல்லாம் நம்ம பார்த்துள்ள சர்வாத்ம பாவம்னா தன்னையே அனைவரிடத்திலும் பார்த்தல் பகவான் பல இடங்களில் கூறியுள்ளார் என்னை எல்லா ஜீவராசிகள் எல்லா ஜீவராசிகளை என்னிடத்திலும் யார் பார்க்கிறார்களோ அவர்களே பார்க்கிறார்கள் என்றெல்லாம் கூறியுள்ளார் இப்ப சர்வாத்ம எல்லாருடைய ஆத்மாவும் என்னுடைய ஆத்மாவும் ஒன்றுதான் என்கின்ற ஜானம் யாருக்கு இருக்கின்றதோ அந்த ஜானம் சாத்விக ஜானம் அவன் ஞானி ஆகவே இந்த ஸ்லோகம் வந்து ஞானியை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது வந்து ஆத்ம ஜான விஷயத்தில் பராவித்யா அல்லது பரஜானம் அல்லது பிரம்ம ஜானம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் எது ராஜசானம் இருபத்தி ஒன்று பத்தியம் நாதிஷு சென்ற ஸ்லோகத்தில் இருக்கின்ற கருத்தை அப்படியே தலைகீழாக பார்த்தால் அது ராஜசானம் அதாவது பல ஜீவர்கள் விதவிதமான ஜீவராசிகள் இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் ஒவ்வொரு ஆத்மா என்று நினைத்தால் ஏகம் அநேகம்னு பார்த்தரணும் அநேக ஆத்மாவாக பார்த்தால் அது ராஜசானம் உண்மையிலேயே நாம் வேறுபட்டுள்ளோம் என்று நினைத்தால் அது ராஜசம் உபாதியில் தான் வேறுபட்டுள்ளோம் என்று நினைத்தால் அது சாத்விகம் உபாதின்னா உடல் அளவுல ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேற்றுமை இருக்கு ஆத்மாவின் அடிப்படையில் யாரும் வேறுபடுவதில்லை அப்படின்னு நினைச்சா சாத்விகம் பிறகு ஆத்மாவே வேறுதான் என்றால் அது ராஜசம் இங்க ஸ்லோகத்தில் மிக அழகாக பகவான் கூறுகின்றார் விதவிதமான ஜீவராசிகள் இருக்கின்றது அதிலிருந்தே பகவான் வேற்றுமை இருக்குன்னு சொல்றார் வேறுபட்ட ஜீவராசிகள் இருக்கிறார்கள் அதை பகவான் ஏற்றுக் கொள்கிறார் எத்தனையோ ஜீவராசிகள் ஒரு ஜீவராசி வேற இனி ஒரு ஜீவராசி வேறு அந்த வேறுபட்ட ஜீவராசிகளுக்குள் இருக்கின்ற வேற்றுமையை உண்மையாக பார்த்தால் அது வந்து ராஜசம் என்று சொல்கின்றார் அதாவது வேற்றுமை இருக்கிறது அந்த வேற்றுமையை உண்மையாக வேற்றுமையாகவே பார்த்து அது ராஜசம் வேற்றுமை இல்லைன்னு பகவான் சொல்லவே இல்லை அப்படி சொல்ல முடியாது வேற்றுமையை நம்ம அனுபவிக்கின்றோம் இருந்து என்ன தெ பிரமாணம் வேற்றுமையை காட்டுகின்றமாணம் ஒமையை காட்டுலபமா புரிஞ்சிக்க நம்ம பானைக்கு போனோம்னா புரிஞ்சுக்கலாம் அல்லது நகைக்கு போகலாம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி எக்ஸாம்பிள் போவோமே நகைக்கு போவோம் இன்னைக்கு சும்மா பானையே ஏன் சொல்லிட்டு இருக்கணும் இப்ப வந்து விதவிதமான நகைகள் இருக்கு விதவிதமான ஆபரணங்கள் காதல போடுறது மூக்குல போடுறது இப்ப கழுத்துல கையில இப்படி இருக்கு இந்த கண்கள் எதை காட்டுகின்றது வேற்றுமையை காட்டுகின்றது அதாவது இதை வளையல் சொல்றோம் இதை நகைன்னு சொல்றோம் இத மோதரம்னு சொல்றோம் இத கம்மல் சொல்றோம் ஆனால் அறிவு எதை காட்டுகின்றது என்றால் ஒற்றுமையை காட்டுகின்றது இவைகள் எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு தன்மை அது தங்கம் ஒன்றிருந்து ஒன்று அடிப்படையில் வேறுபடுவதில்லை அப்படிங்கறத யாரு காட்டுவார்கள் அறிவு சொல்கின்றது ஆனாலும் கண் என்ன சொல்கின்றது வேறுபாட்டை காட்டுகின்றது இந்த ரெண்டும் நமக்கு வேண்டும் இந்த கண்ணு வேறுபாட்டை காட்டல அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வளையல் எடுத்து மூக்கில போட்டுக்கோ அது நல்லா இருக்காத அப்போ வேறுபாட்டை காட்டணும் இதை எங்க போடணும் கம்மல் எங்க போடணும் வளையல நம்ம எங்க போடணும் செய்ய நம்ம எங்க போடணும்ங்கிறது நமக்கு தெரிகின்றது ஒரு பிரமாணம் காட்டுது வேறுபாட்டை கா அதை புரிந்து கொண்டிருந்தால் அதற்கு மேல் இனி ஒரு அறிவு வந்து அதற்குள் இருக்கிற ஒற்றுமையை காட்டாமல் அந்த வேற்றுமையோடு மட்டும் நாம் நின்று விட்டால் அது ராஜசானம் குழந்தைகள் இடத்துல பார்க்கலாம் அதாவது சில விதவிதமான பொம்மையில மிட்டாய் செய்யப்பட்டிருக்கும் புளி மாறி நாய் மாறி சிங்க மாறி ஒரு கிராமத்துல மிட்டாய் இருக்கு விதவிதமான மிருகங்கள்ல விதவிதமான கலர்ல ஒரு மிட்டாய் இருக்கும் இந்த குழந்தை வந்து எனக்கு புளிதான் வேணும் நாய் தான் வேணும் அப்படின்னு கண்ட போட்டுட்டு ஆனா எதை சாப்பிட்டாலும் என்ன இனிப்பு தான் அது நாயை சாப்பிட போறது இல்ல புலிய சாப்பிட போறது இல்லை அப்ப இந்த குழந்தை எதில் இருக்கு அந்த ரூபத்துல மேலோட்டமாக தெரிகின்ற ரூபத்துலதான் அந்த குழந்தையினுடைய கவனம் இருக்கு சின்ன வயசுல குழந்தைகளுக்குள்ள ரகலையெல்லாம் வரும் எப்படி தெரியுமோ இந்த தோசை சுட்டு போட்டா பிஞ்ச தோசை எனக்கு வேண்டாம் பூர்ணமான தோசை தான் வேணும் பெற்றோர்கள் அந்த தத்துவம் சொல்லுவார்கள் நீ பிச்சு தான சாப்பிட போற அதனால என்னன்னா இருந்தாலும் அந்த குழந்தைக்கு இல்லை எனக்கு புல்லா வேணும் உடஞ்சிருக்க கூடாது இப்ப இந்த குழந்தையினுடைய கவனம் என்ன அந்த தோசை வந்து புல்லா இருக்கணும் அங்க வந்து தத்துவத்தை பாக்கிறதுல அது பிச்சு இருந்தா என்ன புல்லா இருந்தா என்ன எல்லாம் ஒரே ஸ்டப் உள்ள போக போகுதுங்கிற அறிவு கிடையாது அப்படி மேலோட்டமாக ஒரு வேற்றுமை இருக்கத்தான் செய்கின்றது அதிலேயே நின்று மேல் நம் புத்தி வளரவில்லை என்றால் அது ராஜசானம் இப்ப இங்க பகவான் சொல்ற வேற்றுமை இருக்கிறது என்று சொல்கின்றார் அதனாலதான் விவகாரத்துல முழுமைய அத்யத பயன்படுத்தி விட முடியாது அந்த வேற்றுமையை வேற்றுமையா வச்சுட்டும் பல இடங்கள்ல நடந்து கொள்ள வேண்டிய நிலை இருக்கின்றது ஆனால் ஆழ்ந்த மனதில் ஒரு அறிவு இருக்கு இது எல்லாமே தங்கம் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவுடன் செயல்படணும் அதே சமயத்துல வேற்றுமையுடனும் நம்ம வேற்றுமையும் கையாள வேண்டும் அதாவது எந்த ஆபரணத்தை எங்க பயன்படுத்தணும் வேற்றுமையை கையாளுதல் அதுக்காக வெறுக்கிறதல்ல விரும்புவதல்ல ஆனால் அதிர்ஷ்டான ஞானமும் நமக்கு தேவை இங்கு பகவான் வந்து வேற்றுமையாக தோன்றுகின்ற பூதங்களில் இருக்கின்ற வேற்றுமையை உண்மையாக பார்த்தால் அந்த வேற்றுமையை மட்டும் பார்த்து மட்டும் பார்த்து அதிஷ்டானத்தை பார்க்கவில்லை என்றால் அது ராஜசானம் இதிலிருந்து நம்முடைய மன வளர்ச்சியை குறிக்கின்றது தாமச ஜானத்திலிருந்து ராஜச ஞானத்துக்கு வளர வேண்டும் பிறகு ராஜசானத்திலிருந்து தாமச ஜானத்துக்கு நமக்கு வளர்ச்சி தேவை ஒவ்வொரு தத்துவங்களும் ஒவ்வொன்றோடு நின்று விடுகிறது அதனாலதான் நம்ம வேதாந்தத்தில் அனைத்து தத்துவங்களும் படிகள் என்று கூறுகின்றோம் துவைதமாகட்டும் விசிஷ்டா பக்தி ஆகட்டும் இவைகளையெல்லாம் நம்ம வந்து தவறு என்று நீக்குவதில்லை அது தப்புன்னு சொல்வதை விட படிகள் என்று சொல்ல வேண்டும் ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸில் இருக்கு படிகள் இதை வந்து அத்வைதிகள் சொல்லுவார்கள் ஆனா மற்றவர்கள் வந்து அத்வைதத்தை படி என்றும் கூட ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அதுதான் அத்வைதத்தில் ஒரு அழக் மற்ற அனைத்து தத்துவங்களும் படிகள் அவ்விதத்தில் வேற்றுமையாக தோன்றுவதில் மட்டும் நாம் நின்று விட்டால் அது ராஜசம் அதை கூறுகின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் முதல் வரில கடைசி பகுதியை எடுத்துக்கொள்வோம் நானாபாவான் இங்க பாவம் என்றால் ஆத்மா அல்லது தத்துவம் நானா என்றால் விதவிதமான விதவிதமான தோற்றங்கள் தத்துவங்கள் ஜீவர்கள் விதான் என்றால் ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்டுள்ள ஜீவர்கள் இங்க பாவம்ன ஜீவன் விதவிதமான ஜீவன் அந்த விதவிதமான ஜீவனும் பிருத்தக் விதான் ஒவ்வொன்றும் வேறுபட்டு இருக்கின்றான் மனிதன் வேறு மிருகம் வேறு ஆனால் மனிதர்களுக்குள்ளும் வேற்றுமை இருக்கின்றது அப்படி எல்லா இடத்திலும் வேற்றுமைதான் இருக்கின்றது வேறுபட்டுள்ளார்கள் அதைய வந்து எது ஞானம் எத் ஞானம்னா ஏன ஞான எந்த ஒரு அறிவானது எந்த ஒரு அறிவு என்ற கருவி வேத்தி அறிகின்றது எல்லா ஜீவர்களிடத்திலும் இதை அறிகின்றது எல்லா ஜீவர்களுக்குள்ளும் எல்லா பூதங்களுக்குள்ளும் விதவிதமாக வேறுபட்டிருக்கின்ற இந்த ஒரு ஜீவ தத்துவத்தை அறிகின்றது எப்படி அறிகின்றது இப்பொழுது முதல் சொல் பிருத்தேன பிருத்தேனங்கிறது வேற்றுமையாகவே அறிகிறதோ வேறுபட்டதை வேறுபட்டதாகவே அறிக்கிறதோ அதனாலதான் இது வந்து ராஜசானம் பிருத்தது முன் சொன்ன ஏகம்ங்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் சாத்விகம் இடத்துல ஏகம் ஈக்ஷத சொன்னார் அதுதான் இங்க பிருத்த வேறாகவே அறிக்கிறதோ எவ்வளவு பகவான் சொல்றாரு வேறுபட்ட ஜீவர்களை வேறாகவே அறிக்கிறதோ அப்படிங்கறதுல இருந்து என்ன சொல்றாரு வேற்றுமைங்கிறது இருக்கத்தான் இருக்குல்லைன்னு சொல்லவில்லை ஆனா அது வேறாகவே நினைத்து கொண்டால் வேற்றுமையாகவே வேறுபட்டிருப்பதுதான் உண்மை அதுதான் அல்டிமேட் அதுதான் உண்மை என்று எந்த ஜானம் அறிகின்றதோ தத் ஞானம் வித் தி ராஜசம் அது அறிவாயாக இப்ப எது ராஜசானம் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் விதவிதமாக வேறுபட்டு இருக்கின்ற வேறுபட்டு தோன்றுகின்ற இருக்கின்றத நம்ம தோன்றுகின்ற புரிந்து வேண்டும் வேறுபட்டு தோன்றுகின்ற ஜீவர்களிடத்தில் வேற்றுமையாகவே எந்த ஒரு அறிவு பார்க்கின்றதோ அது ராஜசம் இத நம்ம சுருக்கமா சொன்னோம்னா நாம ரூபத்தில் மட்டும் இருக்கும் அதிஷ்டானத்துக்கு வரவில்லை காரியிலேயே நம்ம இருக்கோம் காரணத்துக்கு வரவில்லை காரண ஜனம் சாத்விகம் காரிய ஜானம் ராஜசம் காரியம்னா வெறும் நாம ரூபத்தை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதிஷ்டானத்தை பார்க்கவில்லை மேலோட்டமான திருஷ்டி நம்ம பார்த்த உதாகரணங்களை போல மேலோட்டமான ஒரு வேற்றுமை மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதற்குள் இருக்கின்ற சாராம்சத்தை பார்க்காமல் இருந்தால் அது ராஜசம் இதுலிருந்து என்ன தெரிகிறதுனா உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து தத்துவ நூல்களும் ராஜசந்தா அத்வைதத்தை தவிர அத்வைதம் ஏற்றுக்கொண்டால் ஒன்று என்று யார் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்கள் சாத்விகம் ஒன்று அல்ல என்று கூறிவிட்டால் அது வந்து ராஜசம் அதாவது சில பேர் வந்து இப்ப தாய் போன்றவர்கள் எல்லாம் இருக்கின்றார்கள் திருமூலர் தாய் மாணவர் போன்றவர்கள் எல்லாம் அத்வைதத்தை கூறினார்கள் என்று சில மகான்கள் எல்லாம் பொருள்படுத்தி காரணம் என்னன்னா அவர்களுடைய மற்ற பாடல்களை பார்த்து அதில் இருக்கிற செயல்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது ஆனால் சிலர் வந்து கிடையாது அவர் வந்து துவைதத்தை தான் சொல்லி என்று சொல்கிறார் அதே போல வியாசருக்கு தான் அத்வைதான் உபதேசித்தார் மற்ற சில மகான்கள் சொல்கிறார் அவர்களும் பெரியவர்கள் தான் பக்தி மார்க்கத்தில் இருந்து தர்மப்படி வாழ்ந்தவர்கள் தான் இருப்பினும் அந்த சித்த சுத்தி என்பது நிறைவடையவில்லை என்றால் தத்துவமும் நிறைவடையாது சித்த சுத்தி முழுமை அடையும் பொழுதுதான் அத்வைதத்திற்கு வர முடியும் சித்த சுத்தியில ஏதோ ஒரு தவறு இருந்தால் அவர்களுக்கு வந்து சித்த அசுத்தியும் இல்ல முழுமையாக அந்த சுத்தியில தாரதமியம் இருக்கின்றது அப்பொழுது என்ன ஆகும்னா ஒரு நிலைக்கு மேல நம்ம தத்துவ ஆராய்ச்சியை நிறுத்தி விடுவோம் அப்படி நிறுத்தும் பொழுது அதோடு ஒரு தத்துவம் உருவாக்கி விடுகின்றது அப்படித்தான் எல்லா விதமான தத்துவங்களும் இருக்கின்றது துவைத தத்துவம் ராஜசம் அத்வைத தத்துவம் சாத்விகம் தாமத்திரண்டுகே சைத்துக்கம்
1: அத்த
0: வார்த்ததல் பஞ்சம் தத்தாம சமுதாகிருதம் தாமசமான நிலையிலிருப்பவர்கள் இந்த உடலுக்கு வேறாக ஆத்மா என்று ஒன்று கிடையாது இந்த உடல்தான் உண்மை என்று நினைப்பவர்கள் தேக ஆத்மா ஆத்மான உண்மை என்ன இந்த உடல் தான் இந்த உடல் அழிந்தால் அதற்கு பிறகு ஒன்றும் எஞ்சி இருப்பதில்லை எப்படியோ பை சான்ஸ் உடல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த உடலை அனுபவிக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் பாவம் புண்ணியம் எல்லாம் கிடையாது ஏன்னா பாவம் புண்ணியம் எப்ப பேசலாம் றந்ததற்கு பிறகு அது பாவபுண்ணிய பத்தி எல்லாம் பேசலாம் அதெல்லாம் கிடையாது புத்திய வச்சு எவ்வளவு தூரம் சுகத்தை அனுபவிக்க முடியுமோ அனுபவித்துக்கொள் அதுதான் இவர்களுடைய தத்துவம் தேகாத்மவாதி இவங்களை வந்து சாருவாக்க மதம் என்று அழைக்கின்றோம் சாரு ஏன் சொல்லம்னா சாருனா மிக அழகான வாக் அவங்க பேச்ச கேட்டா நம்மளே மதி அவ்வளவு அழகாக பேசுவார்கள் சேல்ஸ்மேன் மாதிரி அவ்வளவு அழகாக பேசுகின்ற மதம் இல்லாம மிக அழகாக சொல்லி பழகிறது அவர்களுக்கு இருக்கின்ற அபிமானம் பற்று அதன் அடிப்படையில் அவர்களுடைய தத்துவம் எப்படி கூறுகின்றார் பகவான் தேகஸ்மின் காரியே சத்தம் மின் காரிய சொல்லுக்கு ஸ்தூல சரீரம் என்று பொருள் ஏகஸ்மின் காரியனா அந்த அவர்களுடைய ஒரு சரீரத்தில் ஏகஸ்மின் காரியன்னா தயரோன் பாடி அவர்களுடைய அந்த ஒரு உடலில் எப்படிப்பட்ட விதமான பற்று இருக்கின்றதுன்னு பகவான் வர்ணிக்கின்றார் மற்ற சொற்களில் இந்த உடல் நான் இந்த உடலுக்கு மேல ஆத்மா ஒன்று கிடையாது இந்த உடல் தான் ஆத்மான்னு அது வந்து தாமசம் அந்த உடல் மீது அவர்களுக்கு எப்படி பற்றி இருக்கின்றது முதல் சொல் எத்து கிருத்னவத் கிறிஸ்தவத் என்றால் மிக முழுமையாக அல்டிமேட் தேகந்தா ஆத்மா என்று தோட்டலி இவர்களுக்கு இருக்கிற ஸ்ரத்த இருக்கு அசைக்க முடியாத ஸ்ரத்த இதுதான் என்று இந்த உடல் தான் என்ற முழுமையான ஒரு நம்பிக்கையுடன் முழுமையான கிருஷ்ணவத் என்பதனுடைய பொருள் வந்து முழுமையான உண்மை இதுதான் ட்ரூத் இதுக்கு மேல கிடையாது அதாவது உடல் அழிந்தால் அதற்கு ஒரு தத்துவம் எஞ்சு இருப்பதில்லை கிருஷ்ணவத் ஏகஸ்மின் அவர்களுடைய உடலில் அடுத்த சொல்ந்து ச அதிகமான பற்று சக்தி ஆசக்தி என்றால் அட்டாச்மெண்ட் இப்ப இந்த சொல் எதற்கு சொல்ற இப்படி அவங்க தத்துவம் வர்றதுக்கு காரணம் பகவான் கூறுகிறார் சத்தம் அட்டாச்மெண்ட் பாடியில் இருக்கின்ற பற்று உடலில் இருக்கின்ற பற்று சக்தம்னா மிக மிக பற்றுடன் கூடி இருப்பவர்கள் தேகத்துல அபிமானம் அதிகம் எப்பொழுது பார்த்தாலும் உடலையே நினைத்து கொண்டு இருப்பார்கள் இத நம்ம வந்து ரொம்ப வயதானவர்களிடம் கவனிக்கலாம் உண்மையிலேயே சிறிய வயதுல நமக்கு இந்த பாடி கான்சியஸ்னஸ் இருக்காது ஏதாவது உடலை வச்சுட்டு ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்போம் வயது ஆக வேற யா ஒன்றுமே இருக்காது எப்பொழுது பார்த்தாலும் பிபி பாத்துட்டு இருக்கிறது அது பார்த்துட்டு இருக்கிறது உடலையே நினைச்சிட்டு இருக்கிறது கை சரியில்லை கால் சரியில்லை நினைச்சிட்டு எப்பொழுதுமே பாடி நினைத்து கொண்டிருப்பது எந்த நேரம் பார்த்தாலும் உடலையே நினைத்து கொண்டிருப்பது நோய் வந்தா வேற வழி கிடையாது உடலுக்கு அட்டென்ஷன் அதிகமா கொடுக்கணும் ஆனா நோய் இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட எப்பொழுது பார்த்தாலும் உடலையே அலங்கரிப்பது உடலையே நினைத்துக் கொண்டிருப்பது அதான் சத்தம் அட்டாச் பாடி சரி இதுல ஏதாவது ஒரு லாஜிக் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா பகவான் சொல்றார் அகை துக்கம் அகை துக்கம்னா இது வந்து எந்த விதமான லாஜிக்கே கிடையாதுங்க அகை துக்கம்னா தர்க்கத்திற்கு முரணானது அகை துக்கம்னா தர்க்கத்திற்கு டசன் ஸ்பேண்ட் லாஜிக் அப்படின்னு சொல்ற அதாவது ஆறு விதமான விகாரத்தை அடையிற உடல் எப்படி உண்மையா இருக்க முடியும் ஒரு ஒரு லாஜிக் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்த்தா வந்து நிற்காது அப்படிங்கிறார் அகை துக்கம்னா ஹேது இல்லாத ஒரு சாத்தியம் அது சாத்தியமா என்ன ஒரு சாத்தியம் சொன்னா அதுக்கு ஹேது வேண்டும் ஒரு விதமான காரணமும் அறிவும் இல்லாதது அகைதுகம் பிறகு இரண்டாவது வரியில அசத்துவார்த்தவத் அசத்துவார்த்தவத்தினாலும் அதே பொருள்தான் அதாவது அதுவும் அகைதுகம் பிறகு அத்தியஸ்தம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இவர்கள் வந்து புல்ல அத்தியாசத்துடன் இருப்பார்கள் அதனுடைய விளக்கத்தை பிறகு பார்ப்போம் பிறகு அடுத்தது அல்பம் அல்பம்னா அல்பமான பலனை கொண்டுள்ளது இவர்களுடைய பிலாசபியிலிருந்து கிடைக்கிற பலன் வந்து அல்பம் இப்படி எது இருக்கோ தாமச உதாகிருதம் அது தாமசம் அது என்ன அல்பமான பலன் என்ன அத்தியஸ்தம் என்பதையெல்லாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ன பூர்னிதம் பூர்ணா போதேம் பூர்ணய போர்னதா பூர்ணமே வசிஷேம் ஓம் திஹே